0: Hoje eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Um encontro com o avivamento. Muitos avivamentos já aconteceram no mundo. Muitos, muitas pessoas já foram impactadas, lugares foram incendiados pelo poder de Deus, pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver a cada dia a busca desse avivamento. Existe um avivamento pessoal que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Mas, pastor, eu vejo falar tanto sobre avivamento e o que é avivamento. De uma forma muito simples, avivamento é o ato de se avivar. Aquilo que está morto. Aquilo que está quase morto. Né? Então, o avivamento é avivar, é reacender uma chama... É, se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, e o poder de Deus, o Espírito de Deus pode fazer isso, despertar aquilo que está morrendo. Avivamento, ele vem do céu para a terra, é quando o Espírito Santo enche nossos corações do, com seu fogo, e ele incendeia as pessoas, e ele incendeia lugares, Muitos avivamentos começaram com uma pessoa. Uma pessoa que se colocou diante do Senhor a buscar o Senhor de todo o coração. O avivamento sempre começa com entrega, com oração, com clamor, com confissão de pecados, com humilhação, com arrependimento. Segundo as crônicas de, do versículo 7, 14 e 15, diz assim, Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que fizer neste lugar. Meu amado, há um desejo de Deus de avivar o seu povo há um desejo de Deus de avivar os seus filhos, de avivar a terra, Ele fez essa promessa, e Ele já cumpriu essa promessa em vários lugares, Ele já cumpriu, e a promessa foi aquilo que Ele falou através do profeta Joel, que diz assim no capítulo 2, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Que dias são esses, pastor? Esses dias que nós estamos vivendo. Deus quer derramar o Seu Espírito sobre a tua vida, sobre toda a carne sobre a cidade de Curitiba, sobre a Alameda, sobre o Brasil, Deus está derramando o Seu Espírito. Eu creio que vai sair pessoas aqui hoje avivadas. Ah, pastor, será se vai? Não sei o que vai acontecer, mas eu sei o que cada culto você precisa chegar aqui com essa sede. Não é porque hoje nós estamos é, denominando que será um culto, um final de semana de um grande avivamento, não, todos os dias, todas as vezes que você entrar na presença do Senhor, seja na tua casa, seja no teu quarto, seja no teu carro, seja aqui na igreja, que teu coração arda de desejo que Ele te avive, você já imaginou, às vezes eu estava dirigindo o carro e comecei a louvar daqui a pouco, ver aquela coisa e eu comecei a gritar e eu comecei a receber de Deus algo diferente, eu comecei a louvar e eu comecei a chorar e as pessoas passavam de lado assim, eu digo, meu, estava nem aí, isso precisa acontecer na nossa vida, você precisa ter essa sede para que você seja avivado, para que você seja incendiado pelo poder de Deus, pelo fogo do Espírito Santo, e você leve esse fogo aonde você for, vai chegar um tempo que nós vamos chegar aqui já cheio, cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo te pegou na tua casa, te pegou no caminho de casa, de, no caminho da igreja, e você vai chegar aqui já tocando, orando por pessoas, e, e você vai contagiar essas pessoas, eu creio nisso, Amém? Precisamos buscar, precisamos ter essa busca intensa por, por esse avivamento. Você pode escolher sair daqui hoje incendiado pelo poder de Deus. Uma mulher, um homem de Deus incendiado, cheio do Espírito Santo, podem incendiar a muitos. Amém? E hoje eu quero falar sobre um homem. E eu quero falar sobre uma mulher, que tiveram um encontro com o Senhor, e eles foram incendiados, e eles levaram esse fogo, essa presença, para onde eles foram enviados, um homem, uma mulher, então, abra a tua Bíblia lá em Marcos 5, e nós vamos ler, eu creio que você já ouviu muito essa história... Hoje eu tenho um réuel aqui, então o que eu pedi... Reuel toca e canta aí, vai ser uma benção. Está ali, o Vini. É o nosso Reuel. meu. Não é só Luiz Dermino que tem não, a gente também tem. Amém? Silêncio. Vocês estão bem, gente? Dá um glória a Deus, bate palmo, aleluia. Dá um seremanai aí, porque em nome de Jesus eu quero ver vocês hoje... Incendiados, diz assim: Jesus e os discípulos chegaram a outro a outra margem do mar, a terra dos Geracenos. Ao desembarcar, logo um homem, possuído de espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, ninguém podia prendê-lo nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo, andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos, e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe, viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, o que você quer comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente, ele disse isso, porque Jesus tinha dito a ele, espírito imundo, saia deste homem, então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, legião é o meu nome, porque somos muito, e pediu-lhe com insistência, insistência, que não os mandasse para fora do país, ora, uma grande manada de porcos, estavam pastando ali perto do monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos neles, e Jesus o permitiu, então saindo o espírito imundo entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se despiadeiro de abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos, então o povo saiu para ver o que tinha acontecido, aproximando-se de Jesus viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram, os que haviam pressionado, é, presenciado os fatos contaram o que tinha acontecido ao, ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele, antes, aquele que era antes possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que lhe tinha feito, o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Agora vai lá em João 4, a partir do verso 1, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e o que ele fazia e batizava, mais, mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário um passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade, à cidade de Samaria. Samar, Cidade Samaritana, é, chamada Sicá, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus... Como? Sendo o senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ele disse isso porque os judeus, ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O senhor não tem balde e o poço é fundo de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco, e esse agora que, que tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Jesus respondeu: Mulher, acredite que acredite o que digo. Vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém você adorarão ao Pai. Vocês adoraram o, a, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e verdade, porque são esse o qual que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em, em espírito e verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu sou o que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Amém? Essas duas histórias, ela têm algumas coisas em comum, e nos mostra que, aquilo que é o poder de Deus, e aquilo que o poder de Deus faz, na vida, é, é, daqueles que, ao qual Ele escolhe, para serem portadores do Seu Evangelho. A gente olha assim, um homem e uma mulher, que foram libertos, que foram avivados pelo poder de Deus, e levaram o avivamento para as cidades, e, esse, e isso é o que a palavra de Deus traz para nós, um gadareno, imagina, um homem que não sabemos o nome, da mesma forma aquela mulher, uma samaritana, gadareno, porque ele estava na cidade de Gadara, uma mulher samaritana porque estava em Samaria, aí a gente fica pensando, como Jesus faz uma coisa assim, escolhe alguém que a Bíblia nem relata o um nome, para fazer uma grande obra na vida deles e através deles, um homem possesso de uma legião de demônio, se a gente for contar o número de porcos, a gente calcula que é, é, tinha dois mil demônios naquele homem, se cada porco ficou com um demônio. Mas se cada porco ficou com mais. Andava nu, gritando pelos túmulos, se ferindo com pedra. Já... Tinha sido muitas vezes amarrado com corrente, com cadeias e ele despediçava e quebrava tudo. Era o terror daquela cidade. Mas um dia, Jesus decidiu ir a seu encontro. Jesus estava pregando para as multidões. Se você ler o versículo anterior, Marcos 4. Jesus estava pregando para as multidões, falando as parábolas, e de repente Ele pede para que os discípulos entrem no barco, e diz, vamos para o outro lado da margem, e de repente os discípulos, podiam, o que é que a gente vai fazer do outro lado? Lá é Gadara, lá é um lugar, é uma cidade onde tem mais gentil do que judeu, e eles não gostam da gente, nós não vamos ser bem-vindos naquele lugar, Gadara, ele, ela fazia parte de Decápolis. era uma região com dez cidades, e o povo daquela cidade, era considerado um povo rico, trabalhava com comércio, com gado, com criação de bicho, e Jesus resolve ir até aquele lugar, porque ele tinha uma missão de libertar um homem endemoniado, que a cidade já tinha dado como louco, que andava pelos túmulos, e Jesus entra no barco, pega seu travesseiro e vai dormir, e na travessia vem uma grande tempestade, e aquela tempestade era uma ação espiritual demoníaca, porque os demônios sabiam o que Jesus estava aprontando, e é tão real que Jesus fala com aquela tempestade, como se expulsa um demônio, cala-te, aquieta-te, agora, mas Jesus chega naquele lugar, e aquele homem endemoniado, aqueles demônios, vão até, Jesus se prostra e diz, o que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Por que você veio aqui me atormentar? Meu amado, Jesus enfrenta uma grande tempestade, eu quero te dizer que muitas vezes, quando você sai da tua casa, quando você sai para ir atender alguma pessoa, para orar por alguma pessoa, você pode enfrentar uma, uma, uma ação espiritual para te impedir de chegar lá, porque Satanás sabe que uma vida transformada, uma vida é, que recebe o poder de Deus, uma vida convertida e transformada, ela pode fazer algo grandioso para o reino de Deus, mas Jesus se dispôs aí, isso nos mostra algo, algo maravilhoso, nós precisamos estar dispostos a levar essa palavra, esse poder, esse fogo que o Senhor derramou na nossa vida, na vida de outros, e você não pode olhar e discriminar e dizer, jamais aquele ali vai ser liberto, porque como a Meg falou, essas horas, há 25 anos atrás, eu estava atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. Sabe? Estava lá, já tinha tomado todas, carnaval em Recife começa um mês antes, termina um mês depois. Às vezes eu saía na sexta, eu só chegava em casa na quarta-feira. eu sei o que é o poder de Deus libertador na vida de uma pessoa e a gente às vezes acha e olha para algumas pessoas e diz, não, não tem como aquele amigo, aquele parente teu não tem como eu quero te dizer que Jesus deixou uma multidão de gente Jesus enfrentou uma tempestade para libertar um homem que ninguém queria saber dele, esse é o amor de Jesus, esse é o amor de Jesus, e que Jesus não despreza um endemoniado, cativo, dado como um louco, era um morto vivo, vivia nos cemitérios, andando pelos túmulos, nu, Jesus tem um propósito na vida daquele gadareno, Jesus enxergou aquilo que ninguém tinha enxergado, nem enxergava na vida dele, Jesus o amou como ninguém o amou, Jesus estava indo ao seu encontro, libertá-lo, transformar a vida dele, Jesus queria avivar aquele homem, fazer dele um grande evangelista, Jesus fez daquele homem um grande avivalista e evangelista naquelas dez cidades. Nem precisava ele pregar o evangelho. Nem precisava ele dizer o que Jesus ensinou para ele. Porque imagina, Jesus chegou naquele lugar e Jesus não passou muito tempo ali. Jesus expulsou aquele demônio, chamou aquele cara no canto, colocou uma veste nova nele uma veste nova, ele estava nu, tem muita gente que está andando nu, não de roupa, mas de uma cobertura e de um poder espiritual, e Jesus colocou uma veste nele, sentou com ele, eu fico imaginando, Jesus sentado com ele e disse, olha, a partir de agora eu quero que você faça isso, isso, isso e isso, e aquilo, a palavra de Deus é assim, o poder de Deus é esse, o evangelho de Deus é assim, e aí os, os, os homens daquela cidade, porque você percebeu que os demônios não saíram daquela cidade, eles pediram, não me, nos deixe sair desse lugar, e eles se afogaram com aqueles porcos, mas depois eles entraram nas pessoas, porque as pessoas imediatamente já vieram, vai embora daqui Jesus, vai embora, você faliu a gente aqui, você arrebentou com o nosso, com o nosso, com o nosso ganho, o Espírito de Mamon estava ali, queria saber de dinheiro, mas não queria saber de Jesus, estavam preocupados com o que perderam, mas eles não sabiam o que eles tinham ganhado, meu amado, Jesus disse àquele homem, você não precisa vir atrás de mim, não, eu quero isso, deixa eu ir, não, eu não venho aqui te libertar para você vir comigo, eu venho aqui te libertar porque eu tenho uma missão para você, um propósito para a tua vida, você vai pregar em primeiro lugar, para a tua família, volta para a tua casa, para que eles saibam, o que o Senhor fez com você, eu quero te dizer que parentes e familiares teus, vão ver o que Deus está fazendo com você, e eles vão querer também, e aquele homem começou a percorrer, as dez cidades de Decapos, duas cidades de Decapos mais conhecidas são Damasco e Filadélfia, Damasco pastor é, Lembra de Damasco? Foi no caminho de Damasco que Paulo, re, expirando a ameaça de morte, estava indo matar os cristãos daquele lugar. Ele tem um encontro com Jesus, no caminho de Damasco. E ele fica cego, e ele permanece em Damasco. Ananias vai lá, a hora por ele, as escamas caem dos seus olhos, e Paulo começa a pregar na sinagoga, naquele lugar. Mas sabe o que é algo maravilhoso e sobrenatural, o gadareno chegou primeiro do que Paulo naquela cidade. Jesus tinha um propósito. Antes de Paulo chegar lá, o gadareno já tinha passado por aquele lugar. E falado do poder de Deus. E quando Paulo chegou lá, já tinha sinagoga, já tinha discípulos. Eu não sei quem foi depois do gadareno e antes de Paulo, mas uma coisa eu sei, que o gadareno chegou primeiro do que Paulo, o avivamento do Evangelho chegou naquele lugar, através de um homem que foi endemoniado, e não foi pouca coisa não, era um negócio muito sério, meu amado, não duvide do poder de Deus, quando você andar pelas ruas, para proclamar o nome de Jesus, Jesus, quando você andar pelos becos para proclamar o nome de Jesus, quando você andar pelos hospitais, pela faculdade, que você vê aquele mais louco que você imagina, e você diz assim, isso aí não tem jeito não, eu quero te dizer que diziam para mim que eu não tinha jeito. E hoje eu estou aqui. Porque o poder de Deus me alcançou. Ninguém pregou para mim o Espírito de Deus falou comigo, e disse, chega até aqui, volte do lugar que você saiu, volte do lugar que você não era para ter saído, doze anos fora da igreja, doze anos sem pisar na igreja, eu voltei, meu amado, uma pessoa incendiada, pode incendiar famílias, bairros, cidades, regiões inteiras. Esse homem foi incendiado pelo poder de Deus. Esse homem foi incendiado pelo Espírito de Deus na vida dele. E ele saiu pregando naquelas dez cidades. O Senhor quer incendiar você. Quer incendiar você e quer incendiar pessoas através de você. E você precisa... Desejar isso Você precisa Ser incendiado por Deus E ir para a tua família Ir para os teus parentes Ir para o teu trabalho Ir para a tua faculdade Ir para os cantos Os quatro cantos dessa terra Que Jesus te enviar Para você falar Daquilo que Jesus fez Na tua vida Não limite o poder de Deus Meu amado de transformar pessoas, não selecione quem você vai falar de Jesus, seja sensível ao Espírito Santo de Deus, e se Deus te mandar falar, fale, se Deus te mandar orar, ore, pastor, mas é muito louco, ele, nem, tinha mais louco do que esse gadareno, você já encontrou alguém mais louco do que esse gadareno? não limite o poder de Deus, deixe o Espírito Santo te conduzir, a mulher do poço, a samaritana, os samaritanos, eles não se davam bem com Jesus, com os judeus, mas Jesus marcou encontro com ela, da mesma forma que Jesus marcou encontro com aquele Gadareno, da mesma forma que Jesus marcou encontro com você um dia, da mesma forma que Jesus te trouxe nesta noite aqui, Ele marcou encontro com você aqui na Alameda, porque Ele tem algo poderoso sobre a tua vida. Jesus marcou encontro com aquela mulher, ela nem sabia, ela estava vivendo uma destruição na sua vida uma mulher que estava vivendo em pecado, amasiada, aquela mulher já tinha casado cinco vezes, mas por que ela casou cinco vezes pastor? Porque o primeiro ela casou e ele deu carta de divórcio para ela, e quando o homem dava carta de divórcio, a mulher podia casar de novo, e o segundo deu carta de divórcio, o terceiro deu carta de divórcio, o quarto deu carta de divórcio, mas o quinto não deu, porque ele não queria repartir pagar o que era de direito dela. E agora ela estava impedida de casar. E aquela mulher agora estava amaseada. E para ela ir ao meio-dia naquele poço, era o horário que ninguém ia, porque ela estava se escondendo, ela estava com vergonha, ela estava se isolando para que ela não, para que as pessoas não falassem mal dela, para que as mulheres não falassem dela. Você imaginou o que poderiam falar daquela mulher? Ah, essa mulher não tem jeito, já teve cinco maridos, os maridos já se divorciaram dela. Essa mulher deve ser horrível, ela deve. você já imaginou o que aquela mulher carregava no seu coração? A amargura? A tristeza? Mas Jesus marcou um encontro com ela. Foi com ela que Jesus marcou o encontro. Não foi com as outras, foi com aquela mulher. E quando ela chegou, ele já estava esperando por ela naquele poço. E ela chegou e disse, você está me pedindo água? Você sabe que a gente não se dá bem com vocês? E o que é que você quer aqui? Meu amado, no encontro com Jesus, aquela mulher samaritana, sem nome, sem nome, diante daquele poço, Jesus apresenta uma água Que aquele poço não poderia dar para ela Uma água diferente E Jesus disse Se você beber da água que eu te der Dentro de você vai fluir rios de águas vivas E é essa água que nós precisamos beber todos os dias Porque nós precisamos Dentro de nós fluir esses rios de águas vivas Ah pastor, eu estou tão desanimado eu, tô, eu preciso realmente viver um avivamento Porque eu estou desanimado eu estou andando como morto-vivo. Eu não sei nem como é que eu me levanto amanhã. Você precisa beber da água que Jesus tem para te dar. Você precisa beber dessa água. Essa mulher, ela entendeu. Porque Jesus disse: Dentro de você vai jorrar rios de águas vivas. Meu amado quando eu olho esse versículo, eu vejo um resumo da missão redentora de Jesus, preencher os vazios da alma com salvação, sanar as necessidades espirituais, emocionais, que aquela mulher precisava, que nós precisamos, só Jesus pode fazer isso, ninguém mais, ninguém nada pode, aquilo que Jesus tem para nos dar, ninguém e nada pode nos dar. Só Ele pode preencher todo o vazio do teu coração. Só Ele pode satisfazer, saciar toda a sede da tua vida. Meu amado, esse encontro entre Jesus e essa mulher samaritana mostra que essa mensagem divina traz vida para aqueles que estão mortos espiritualmente. De repente você chegou aqui, de repente você está aí em casa nos assistindo, e você está dizendo, eu estou morto espiritualmente, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais louvar, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. E foi por isso que Jesus te trouxe até aqui hoje. Porque Ele hoje marcou o um encontro com você aqui, na Alameda ah pastor Jesus marcou um encontro com você Colossenses 2,13 diz assim e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na, em, sur, em circuncisão da carne ele lhes deu vida juntamente com Cristo perdoando todos os nossos pecados cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança o qual nos era prejudicial removeu um inteiramente cravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs a desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Aplauda ao Senhor e dá um glória a Deus. Porque há 25 anos eu estava morto, eu estava morrendo nos meus pecados, naquela avenida Boa Viagem, sem saber se eu iria voltar para casa, mas Ele me resgatou, esse é o maior dos avivamentos que uma pessoa pode experimentar, está morrendo, está morrendo nos seus pecados, e vem Jesus e nos encontra, e nos tira daquele tremendal de lama de pecado, e nos dá uma nova vida, e pega a nossa dívida que estava na mão de Satanás, e rasga e crava na cruz, e aí Ele diz para mim e para você, agora, você é meu, porque eu te comprei, com preço muito caro, o meu sangue, você é meu, aquela mulher bebeu espiritualmente a água que Jesus deu a ela, e ela se encheu das palavras, do Evangelho de Cristo, ela se encheu do Espírito de Deus, e começou a fluir dentro dela, e começou a fluir através dela, aquela mulher ela foi curada emocionalmente, aquela mulher foi curada espiritualmente como aquele gadareno, aquela mulher foi liberta do seu medo, foi liberta da sua vergonha, ela chegou diante de Jesus e ela confessou o seu pecado, você lembra que eu disse para você que avivamento começa com confissão de pecado, com arrependimento, com humilhação, ela confessou, ela disse, é realmente, esse que eu tenho não é o meu marido, eu estou Jesus em pecado, ela aprendeu a adorar a Deus, porque até aquele momento ela achava que existia um lugar específico para adorar a Deus, mas Jesus disse para ela, não… Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram Ele em espírito e verdade. Tem adoradores aqui, tem adoradores aqui. Onde estão os adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade? Dá um pulo da tua cadeira aí, dá um glória a Deus, fica de pé. Os levitas já podem vir, aquela mulher, ela foi tão curada, que ela quebrou a vergonha, o medo e ela foi para a cidade porque agora ela estava vivada, ela estava incendiada pelo, pelas as águas que começaram a fluir dentro dela, e ela foi até a cidade e começou a falar, olha, eu conheci, eu achei o Messias, agora vocês veem, e ninguém conseguiu acusar ela, ah, não, venham e vejam, ela agora não andava mais escondida, ela agora estava levando o Evangelho para aquela cidade, o Gadareno e essa mulher samaritana tiveram um encontro com Jesus que transformou a vida deles, eles viveram e eles promoveram um grande avivamento onde eles passaram, eles estavam mortos espiritualmente, eles estavam desprezados pela sociedade e vivendo uma vergonha, os dois, mas Jesus foi um encontro deles, não só para libertar eles, mas Jesus foi ao encontro deles para avivar eles e para que eles fossem um, 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 um canal de avivamento para a vida de outras pessoas. Esses somos nós. Atos 1, 7, diz assim: Jesus respondeu. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Atos 2, 1 ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse, meu amado, nesta noite, você também pode ser marcado por esse poder, nesta noite você também pode ser marcado, e avivado pelo Espírito Santo de Deus, nesta noite você pode sair daqui incendiado, pelo fogo do Espírito, para levar, esse fogo na sua casa como aquele gadareno para proclamar esse fogo nos lugares o qual Jesus te enviar, no teu trabalho, na tua faculdade, não sei onde você anda, mas eu quero te dizer onde você for nos guetos, nas ruas, você precisa estar incendiado para que você possa Levar cura, libertação, transformação de vida. Ser liberto, curado. Você pode sair daqui hoje assim, curado. Pastor, eu tenho medo. Eu estou aprisionado no medo. Eu estou aprisionado na vergonha. Pastor, eu não consigo romper. Hoje é dia de você sair daqui hoje curado. Transformado pelo poder de Deus Você precisa buscar Nós precisamos buscar todos os dias Um avivamento pessoal Pessoal Muitas vezes ficamos preocupados Onde está o avivamento? Ah, e tal igreja está acontecendo Não Busque um avivamento pessoal Todos os dias sobre a tua vida No teu secreto na tua casa, aonde quer que você deseje, que a presença de Deus venha sobre você e seja você esse avivamento seja você saia daqui hoje para ser uma testemunha de Deus nessa terra, nos quatro cantos dessa terra olha uma faísca de fogo sobre galhos secos Pode incendiar uma floresta Uma faísca Você pode ser essa faísca Mas na verdade Deus não diz que nós somos faíscas De fogo Deus diz que nós somos Labaredas de fogo Para incendiar Levanta as tuas mãos, e dizer: eu sou essa labareda de fogo, eu sou o ministro do Senhor. Uma labareda, se uma faísca incendeia, uma floresta, meu amado, seja, carregue esse fogo. Nós não fomos chamados para apagar o pavio que fumega, nós não fomos chamados para parar as pessoas, para apagar... O, o, o propósito das pessoas não, nós somos chamados para incendiar as pessoas aquelas que estão mortas espiritualmente você não foi chamado para desanimar ninguém você foi chamado para avivar as pessoas você não foi chamado para jogar água naqueles que estão mornos, você foi chamado para jogar fogo naqueles que estão mornos naqueles que estão mortos espiritualmente olha você foi chamado para reavivar para levar a chama do amor de Deus do poder de Deus, do poder do Espírito Santo e antes de você vir até aqui porque eu quero orar por você Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração Isaías 42 Do 1 ao 7 diz assim Eis aqui o meu servo A quem sustenho O meu escolhido A quem a minha alma se agrada Pus sobre ele O meu espírito E ele promulgará O direito para os gentios Não chamará Não gritará Nem fará ouvir na praça a sua voz não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, com fidelidade promulgará o direito, não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça a terra e é a justiça e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor: o Senhor que criou os céus, que estendeu e formou a terra e tudo que produz, que dá fôlego de vida ao povo nela está, e o Espírito aos que andam nela eu, o Senhor chamei você em justiça eu o tomei pela mão o guardarei e farei de você um mediador da aliança com o povo e luz para os gentios para abrir os olhos dos cegos para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas esse é você Levanta as tuas mãos Feche os teus olhos E se você quiser vir aqui receber essa unção Nós vamos orar por você Você pode sair daqui hoje incendiado pelo poder de Deus Pastor, eu quero esse fogo Eu quero ser essa labareda de fogo Sai do teu lugar Não fica aí não Hoje é noite que Deus quer te libertar, curar, avivar a tua vida Sai do teu lugar Jesus te trouxe até aqui eu quero chamar aqui algumas pessoas que estavam pensando em desistir essa semana desistir de algo se você falou, ah não dá mais eu vou parar por aqui não quero mais em alguma área da tua vida sai do teu lugar e vem aqui eu quero orar com você especificamente você que não está conseguindo dormir à noite você está tendo insônia sai do teu lugar, vem aqui na frente você está tendo pesadelo sai do teu lugar, vem aqui, eu quero que vocês essas pessoas que eu chamei podem ficar aqui na frente podem subir aqui eu sei que Deus Vai fazer grandes coisas Esse final de semana Em nome de Jesus Mas você precisa dar um passo Em direção a Ele Os pastores, os ministros vão estar aqui Orando por vocês você que veio agora aqui, pode subir aqui, ó. Sobe aqui, vem aqui. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui. Você que não dorme à noite, você que está tendo pesadelo. Você que pensou em desistir, pode vir aqui, ó. Pra gente saber quem você é. Porque aqui eu não tô sabendo quem é. Você? Aleluia Que você saia daqui hoje Cheio do poder de Deus Sobre a tua vida Que você não deixe o fogo Do Espírito Santo Esfriar Que você chegue na tua casa E você encha a tua casa da presença de Deus E amanhã você acorde Radiante de alegria Que você ore nessa madrugada Que você se encha Do poder de Deus E onde você for você seja uma labareda, de, uma labareda de fogo, que você faça, aquilo que Deus tem sobre a tua vida, amém, então aplauda o Senhor, dá um glória a Deus, levanta as tuas mãos, vamos orar, pai, em nome de Jesus, coloca a vida dos teus filhos, Senhor Deus e Pai, esta noite, o coração de cada um, a mente, Senhor Deus e Pai, que eles saiam daqui hoje com a certeza, no coração, que o Senhor tem um chamado, que o Senhor tem uma missão, que o Senhor quer usar cada um dos Teus filhos, como uma labareda de fogo, avivados, Senhor Deus e Pai, para realizar a Tua obra nessa terra, Pai, anima o coração dos Teus filhos, traz a certeza, a alegria que o Senhor está com eles e que o poder do Teu Espírito seja derramado sobre eles em nome de Jesus Cristo, Pai em nome de Jesus que a graça e o poder de Deus seja derramado sobre a Tua vida que vocês possam ir em paz movido pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus Glória a Deus aplauda ao Senhor Ligado agora, pastor Miguel está lá atrás e ele está fazendo inscrição para a escola bíblica e os cursos da do da ADF da UDF da Universidade da Família. Então, você que quer é participar da escola bíblica em alguma aula, você vai lá. Pastor Miguel está lá fazendo a inscrição. E você também que quer fazer os cursos da UDF da Universidade da Família? Passa lá, amém. Dá um glória a Deus aí, aplauda ao yeah. Senhor. Yeah.